0: Bienvenidos a o televisión Podcast, el podcast de la cultura audiovisual. Un saludo de Alex Sánchez y de todo el equipo que formamos parte de o televisión Podcast. Recuerda, esta la edición número 23, tenemos pero mucho que, mucho que hablar. Novedades que tenemos en la página web www.ohhtv.com Pues ya nos puedes encontrar que estamos en Flickr. Y también tenemos un portal en YouTube, www.youtube.com barra OHHTV. Todos estos enlaces los puedes encontrar en nuestra página web, en la sección de páginas. Allí puedes encontrar todo este tipo de información. Recordad las emisoras que nos emiten en FM aquí en España. Barcelona Norte, Ripollet Radio, Burgos 24 FM y Tenerife Norte, Creativa FM. Pues nada, recordar que tenemos cine, televisión y cómics. Todo esto aquí en No televisión, eh, televisión Podcast. Comenzamos. Bueno, pues ya estamos otra vez de nuevo aquí en la sección de O Televisión Podcast y estamos preparados para una nueva edición, en esta edición número 23 y en la sección de cine. Aquí tenemos pues, a quien lleva esta sección, que es Xavi. Hola, he recuperado mi voz. Ya por fin ha recuperado su voz y también tenemos a Jordi. Hola Jordi. Hola.
1: <risa> ¿Qué Levantando tal? Levantando
0: el puño ahí.
2: <risa> power.
0: Pues venga, vamos. ¿Qué, ¿Qué tenemos por ahí preparado? ¿Noticias?
2: A ver, pues antes de las noticias vamos a empezar con un comentario de la película Zodiac Sí De David Lynch Que vi este fin de semana Bueno, vi entre <risa> cabezadita y cabezadita Porque es bastante bastante pesadita Sí es Muy especial
0: ¿Y qué ha pasado?
1: Pues bueno, es... El director era, perdona.
2: Es David Fincher, dicho? Fincher. Has dicho David
1: Lynch. David Lynch, me he equivocado. <risa> y yo sé que, Xavi si comete errores es simplemente porque
2: le estoy distrayendo.
0: No, es, bailando, es porque bailando. te pone a prueba, Jordi. Sí. Será eso, ¿no? Bueno, pues,
2: pues bueno, dime. Es el director de Aliens 3, sí. de Club de la Lucha, de Seven, de The Game.
0: Seven, no se ve, no sé. Está quisquilloso, ¿eh, Jordi? Sí, estoy buscando el pito ese para censurar, pero no lo encuentro aquí, ¿eh? A ver si lo encontramos. <risa> bueno, le daremos un par de hostias.
2: <risa> <risa> pues bueno, es, es un documental sobre un asesino del Zodíaco de, basado en un hecho real que, bueno, a mí no me gustó. ¿No te gustó? No me gustó. ¿Y eso por qué? Pues eso, un documental, una película... Sabía que no era una gran película, pero.
0: Pero vaya, que no. El
2: tráiler me, me engañó. Te bueno, engañan. es una
1: historia inconclusa, ¿no?
2: Es una historia basada en hechos reales que no tiene. bueno claro. que...
1: La gente por eso tiene que ir un poco preparada a ver una película que no tenga final. No tiene básicamente final. porque aún no ha terminado. Casi. Sí, ¿no? De
2: hecho, estamos hablando de finales de los 70 y todavía no hay.
1: No se ha resuelto del no todo, se todo. No ha
2: resuelto el caso.
0: Muy bien. Y pues ahora sí que nos vamos con las noticias, ¿verdad?
2: Pues sí, empezamos con Ethan Hawke, uh -huh. que es el bueno, es un actor mm, americano que estuvo casado con Uma Thurman, sí, que bueno tiene películas muy destacables y últimamente estaba bastante perdido,
0: sí,
1: desaparecido un poco de
2: Sí, escribió un libro y se ve que dejó un poco el cine aparte, pero bueno parece que vuelve. Pues vuelve eh, con con Daybreakers, sí, vampiros futuristas. Van futuristas. Eh, bueno, el, el director y el guionista son bueno, son dos dos en este caso, son Peter y Michael Spearing. Sí. Y como son australianos, los australianos y los, los nuevazelandeses, ¿se dice así? <risa> sí, yo son. creo que sí. ¿eh? ¿Sí? Bueno, se lleva muy bien y entonces los efectos especiales corren a cargo de Weta Workshop, que es la compañía de Peter Jackson. Uh -huh. Y bueno, pues...
1: Bueno, la película trata un poco de de que en el mundo el mundo en el futuro estará gobernado completamente casi por vampiros los humanos son son una raza en extinción pero claro los vampiros se alimentan de la sangre humana así que tienen que hacer algo para ya,
2: ya. conservar a los humanos, conservar a los humanos. Extraño, me recuerda eh? a Blade quizás <risa> <risa>
0: sí, es y, vaya, tenemos más cosillas, ¿verdad? Tenemos aquí algo de Robert Ro robert Rodríguez. Robert Rodríguez. Rodríguez.
1: Sí, que, que antes vamos a avisar que Robert Rodríguez en este podcast está lleno… Bueno, está todo lleno de noticias de él, ¿no? ¿Un está poco?
0: y sin Greenhouse. Dicen greenhouse. Por fin hemos podido dejar de lado Greenhouse. Bueno, sí. en, hay que decir que en el festival <risa> no la de Cannes, evitar. Xavi
2: no lo ha podido evitar. Quentin Tarantino ha presentado su parte uh -huh. de, 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 de Greenhouse. De greenhouse. Sí. Y bueno, pues ha tenido mejor acogida en Cannes que en Estados Unidos.
1: pero bueno. por supuesto. Si es que Quentin Tarantino. Siempre triunfa más fuera.
2: Hombre, tuvo la, la palma de oro en el 94, 95, con Pulp Fiction. Sí. Pero bueno, Pulp Fiction también fue bastante, tuvo bastante éxito en Estados Unidos.
0: Sí. Bueno, bueno pues, pues seguimos bueno. con más noticias, ¿verdad? Y sí. tenemos… Bueno, eh, eh, vamos bueno, a explicar la primera, ¿no? <ríe> sí, exacto. Que sí. era de,
1: de Jetsons, que aquí los conocimos como Los Supersónicos. ¿no? Los Supersónicos, ¿Xavi? sí. Pues ese es el proyecto al que vinculan a Robert Rodríguez, que puede hacer una adaptación de esa serie de dibujos animados.
0: Veremos a ver cómo sale. Que serían como los pica ¿verdad? En versión futurista.
1: Sí. Bueno, está claro que Robert Rodríguez le pega mucho. porque como has dicho? Robert Rodríguez. Ay, estoy, estoy RR, ¿no? Ahí, RR, ahí, ¿no? ¿eh? Un poco, poco tarzaja, ¿no? <risa> Un poco eh, Pues después de hacer, ¿cómo se llaman? Las dos Spike Kids
2: Sí. sí. Que, bueno, él dijo que las hacía por sus hijos. Se ve que sus hijos siguen siendo niños y parece ser que sigue un poquito con esta estela, ¿no? Con te, siguen, pidiendo.
0: ¿Y siguen pidiendo más películas. ¿Y yo qué pensaba que lo hacía por el dinero? Pues vale. no, no te creas. Uh
1: -huh. no, no recaudan tanto como otras películas que puede hacer. No todo es el dinero, también existe el amor.
0: Oh, qué bonito. El amor a sus hijos. Qué bonito. Bueno, pues seguimos, seguimos, tío,
2: tío. Bueno, pues seguimos con otro proyecto de Robert Rodríguez. Sí, por eso decía que, que es la, seguimos. el remake de Barbarella. Sí, uh -huh. este
1: con más fundamento. Porque es, creo que lo han dicho la productora. Este ¿no? lo ha
2: dicho, eh, sí, la, la Paramount, creo. La Universal. La Universal, perdón. Uh -huh. Que parece que ser que sí, que sí que va a, hacer, va a dirigir Barbarella. Y bueno, como siempre, Robert Rodríguez pues, se suelta con unas declaraciones como adoro este personaje icono y lo que representa. Para empezar a vender el producto, más que nada.
1: Se me ocurre una pregunta.
2: Pregunta. ¿Por qué
1: todas las productoras llevan un artículo delante? La Paramount, la Warner... <risa> <risa> ¿Por qué?
2: Pues, 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 no sé.
0: Ahí queda, ahí queda eso. Hay que
2: dar. Ahí queda eso. Esa la, la resolveremos. en el próximo podcast. <risa>
0: <risa> pues bueno, seguimos con más cosas. Y tenemos eh, que ya conocemos a el enemigo de Hulk. La bobinación, que es algo parecido a un
1: Hulk, algo más deforme. Sí, pero casi igual de poderoso, digo casi porque más poderoso que Hulk, no hay nadie, solo sus pantalones, uh -huh. que no se rompen.
3: Bueno,
2: sí, se rompen. No se rompe no, la parte… No se rompe la parte… Crítica.
1: <risa> y será Tim Roth el actor cara de abominación. Supongo que la parte en que la que es humano, porque
2: un bicho de tres metros no lo veo yo a Tim Roth. <risa> Hombre, recordemos que en eh, Tim Roth, en la, en la adaptación de Tim Burton del Planeta de los Simios, hacía de simio. Y uh -huh. recuerdo una frase que dijo eh, Mi hijo me ha reconocido <risa> Y bueno, no sé claro. Estaba disfrazado de, de mono.
0: Bueno, pues seguimos con más cosillas Y tenemos por ahí a, a uno que ya has conocido En este podcast,
2: ¿verdad? Tenemos a las von Trier ¿Sí? eh, Este director tan peculiar uh -huh. Que bueno, parece ser Que está deprimido el pobrecito ¿Qué le pasa? Pues tiene depresión Y dice que en dos años no va a poder dirigir Nada. O sea, tiene una depresión que ya tiene planeada cuando se le va a ir. ¿no? Claro. Qué grande, ¿eh? es que, Yo mira. creo que es un argumento de alguna de estas películas que va a hacer en un
0: futuro. Es, eso es lo bueno que tiene tener dinero, ¿no? Dice, mira, me voy a deprimir y voy a trabajar Oye, más. Oye, que me deprimo
2: dos
1: años, ¿vale? Ya volveré. De depresión sabática se llama eso. <risa> sí. Bisabática, ¿no?
0: Bisabiática de dos años. Bueno, pues seguimos más adelante y ahora nos vamos con La Momia 3, que Momia tenemos. La Momia 3, película fetiche para Jordi. Para Dios, sí. fan de
1: esta trilogía. Venga, va, te Soy voy. fan de esta trilogía antes de cuando solo era una película, cuando era solo La <risa> Momia era fan de la trilogía. Te dejo de pues la Jordi. que cae del reparto Rachel Weisz, uh -huh. ahora, que, ahora que es una actriz súper famosa y Isaac. todo eso. Ahora entra María Bello que es... Me haría, bello, me haría bello, ¿no? O sea, te harías bello. Me haría bello.
0: La vida es bello.
1: Sí. Pues no sé si habremos perdido o ganado con, sí. con este cambio. Supongo que en la actuación sí que habremos perdido algo, ¿no? En La momia. Aunque, sinceramente, mm, yo bueno. tampoco veía gran actuación. hay <risa> no, que ponen a que... Robert Rodríguez, Al Pacino y tal, y seguía siendo lo mismo, ¿no? La, momia, la momia 3.
3: Muy
0: bien, pues ya lo sabemos, eh, María Bello en La movie 3… María, y es, Be María Bello. Bello, Bello muy Bello. bien. Y ya tenemos poster y trailer de qué. Tenemos poster y tráiler
2: de Evan Money,
0: uh
3: -huh.
2: que está eh, protagonizada por eh, Forrest Whitaker, el reciente ganador del Oscar, por Tim Roth nuevamente, por Ray Liotta, por Kelsey Kramer, por Danny DeVito y por King Basil. Danny
1: DeVito hacía mucho tiempo que no se veía.
2: Sí, porque es de... bajo. <risa> claro, y ahora como
1: todo está en 16x9, claro. claro ahora, ahora, se le ve. ahora está más gordito. Ahora se ve por debajo, claro. La franja negra no. No, se no ha quitado, ¿verdad? Sí, claro. Antes en 4x3, ¿no? claro, claro.
0: Es que soy estúpido.
1: Es
3: el humor...
0: Qué triste. El
2: humor de, humor de cine.
3: Humor de cine. Sí, sí. Ya lo decir. sí.
2: Bueno, pues es una película... Sí. Que bueno, yo he visto el tráiler y tiene bastante buena pinta. Ah, es un una especie de casino, juegos, apuestas. Bueno, tiene buena pinta. ¿Qué sí, sería? Algo así vidas, como
0: 7 Eleven o vidas cruzadas eh, con
2: estrés y apuestas, ¿no? Sí, algo más así que más que Seven Eleven eh, iba a decir. <risa> o 7 <risa> Eleven, o Sean 30, sí. como dijimos en el anterior podcast. Sí. Y bueno, mmm, tiene mejor pinta que Oceans. Sí, que eso, que Que eso que te gusta. Bueno, no soy el único, ¿eh? Ya, ya. Sí, hemos leído que hay gente que también le gusta. bueno hay, Tiene que haber gente de todo. todo.
1: A mí me gusta la momia. Muy bien. A mí
2: me gustan las fronterías. Pues mira, mira ya gusta, sabes, dos años sin ver nada. Dos años de... de Los años
0: sabáticos de, de Lars. Muy bien, pues venga, seguimos con más noticias ¿Qué tenemos por ahí? Pues large, bueno.
1: Que es de largo en catalán <risa>
2: Qué malo por Venga, Dios. humor local, ya tenemos
0: otro, otro toque de humor local
2: Seguimos, venga, chicos A ver, tenemos la nueva película de Roman Polanski Sí Que será eh, estará eh, Rodada bastante Un porcentaje bastante alto en España uh -huh. Y bueno, tenemos a Orlando Bloom Ese actor El <risa> el elfo, iba a decir a ese actor tan, tan odiado como. Porque yo pensaba que Vinny hace preciado? este tío
1: de elfo, pero no, no es su cara. <risa> es así. Tiene cara de elfo. Lo curioso pero es, es que bueno. iba maquillado, ¿no? Ya. El otro día lo vi en una película de cachondeo del Reino Unido que hace de boxeadores de, es de cachondeo. Pero pone el mismo careto que de elfo. Sí, sí. Puede ser boxeador, puede hacer de guerrero, sigue siendo un elfo y pirata. Hacer... Elfo. Sí. sí, sí.
2: Muy bien. Pues venga, bueno, chicos. También tenemos también uh, a una actriz que es ¿Eh? bueno, subirá la audiencia masculina, que es Scarlett Johansson. Yeah. La mía por lo menos.
0: Sí. Sube más de más de uno la audiencia. <risa> Aunque debería
1: decir que Orlando Bloom también no está mal. Bueno. <risa> Tú mismo. Sí. Ya está el momento Boris. Momento Boris.
0: Muy bien. Y pues, bueno, teníamos a Scarlett Johansson, ¿verdad? A... Teníamos a Scarlett y a Orlando, en la nueva de Polanski. Bueno, pues ahora venga, va, seguimos con más cosas y hablamos de John... Josh Lucas. Josh Lucas ¿Sí? y sus
2: rajadas. Sí, eh, un bueno, poquito de todo, ¿no? Sí, vamos a comentar que antes de la rajada, que dijo que iba a hacer dos películas de… Bueno, llamamos llamémosle saga, porque ahora, claro, dos trilogías, ahora una saga, ha habido dibujos animados… Bueno, del Imperio Star Wars. Uh -huh. Van a hacer dos películas eh, que irán directamente a, a televisión y será de una hora cada una. Vale. Y estará protagonizada por la familia Skywalker. Skywalker. Y bueno, no sé qué saldrá es de esto. Y bueno, la rajada, que supongo que Jordi estará de acuerdo. Sí. La frase es, Spider-Man 3 es una estupidez. Una vez le quitan los efectos especiales, no hay mucha historia.
1: ¿No es cierto? Sí, de algo tiene... Tiene razón este señor, pero claro anda que Hablar él de eso <risa> Después del episodio 1
2: Bueno, bueno que la coletilla no. era Cuando se estrenó Star Wars le, le La que... gente también pensó que era una estupidez claro. Y bueno, este hombre Está montado sí. en el, en el, en el sí. dólar
0: sí.
1: Pero hay que recordar que este hombre No puede criticar nada después de, de Haber metido a Jar Yard Después de ese personaje, no se le puede perdonar nada, ningún comentario. No puede, no puede. No Sin piedad. Y menos con ese flequillo,
0: no puede. Espera, espera, toma el látigo. Dale, dale. <risa> Muy bien. ¿Seguimos con más cosillas? Bueno, tenemos una película. Sí, sí. ¿eh? sí. Los bueno, Vengadores. Entonces, sí, sí, Aquí viene habla... la
2: sección de Jordi. <risa> tan, tan, tan. Bueno, a ver. No sé cómo eh, lo hace. Hago yo los guiones y me cuela el cómic por todos los lados. Es comic Es comic
4: -lan. Comic
1: -lan. ¿No te suena a nada? Comic Llan. Comic -lan? ¿no? <risa> o comic boot. Era comic boot. <risa> sí. Bueno, eh, la noticia en cuestión es que Zack Penn podría dirigir una película de los Vengadores. Uh -huh. Todo esto viene porque desde DC es a. Bueno, se dice que se ha puesto en marcha un guión ya para la Liga de la Justicia para que no lo sepa, la Liga de la Justicia son todos los héroes importantes de DC Superman, Batman, Wonder Woman, uh -huh. Flash reunidos en, en un grupo y quieren hacer una película pues Marvel ha tardado poco en, en ya pues decir algo parecido y es que puede que se lleven los Vengadores al a cine ¿Quién se está los...
0: poniendo más las pilas? ¿Marvel o DC en tema de cine?
1: En tema de cine siempre sale ganando Marvel porque ha y hecho Mar más películas. Marvel ha creado
2: como una como una una, productora. Sí, tienen su propia
1: productora allá de cine y ruedan películas ellos mismos. Pero eh, la cosa está en que son bastante malas las que últimamente las que está produciendo uh -huh. Marvel y puede que se gira tortilla. Porque si todo sale bien, seguramente el próximo Batman va a ser la mejor película de cómic. Atención, si no tiempo ha dicho, tiempo. ¿eh?
0: <risa> Venga, pues seguimos con más cosas Ya, ya sabemos que después pues, La sección de, de cómics Hablaremos un poquillo de ello Y, y, y bueno Y rajaré ya <risa> Venga, eh, Xavi, ¿qué tenemos bueno, más? Bueno, tenemos eh, otro proyecto
2: ¿Sí? Ya culminado De Javier Bardem uh -huh. Con los hermanos Coen Con la película No Country for Old Men
0: Old Man. Oh, que yeah.
2: se ha sido presentado en <risa> Cannes. Y bueno, narra la historia de un cazador eh, de recompensas uh -huh. que encuentra un dineral y, bueno, uno de los malos. Como Javier Bardem tiene esa cara de boxeador sí. de malo, pues... Bueno, aquí, aquí exactamente la
0: foto que tengo aquí es de cara de estreñido, pero... Bueno, bueno <risa> sí.
2: Eh, bueno, ese es el más sanguinario. Sí, sí. Y le acompaña Tommy Lee Jones, mm. que es el sheriff que... ¿El Tommy Lee sí. Jones
1: no era el que era perseguido por dos matones eh, si no me equivoco pues esta sí, es la película de los cohen verdad estamos hablando sí, sí, de la película sí, de los cohen sí. eh, cuando hicimos la noticia me parece que a Tommy Lee Jones le perseguían dos matones y uno de ellos era Barden. pues sí es esta película sí, pero pues sí, bueno, bueno no. puede que nos equivocamos <risa> como si siempre. no la he visto
2: <risa> Man, De, Yo de me momento no está estrenada Claro. recordemos lo que dijimos, que no vemos todas las películas, porque no han llegado todavía.
1: Básicamente no trabajamos en todas las productoras,
0: no trabajamos en solo en un par en un, eh, par. en un par. Warner y la Paramount, sí. creo. Y en las otras solamente tenemos sí. No sé ni dónde trabajo. Y en las creo. otras solamente creo. tenemos acciones, ¿verdad? Exacto. Inversión, simplemente. Sí. Es lo que tiene. Esto es hobby, simplemente es hobby. <risa> Y bueno, seguimos con más noticias que tenemos por aquí pendientes.
2: Seguimos con We on Tonight, con Mark Wa... nunca Nunca sabré decir este apellido. Walberg, ¿no? Mark
1: Ah, pues venga. para quien no lo sepa era Marky Mark. Sí, era... Y pertenecía a New Kids on the
0: Qué grande.
2: Qué horror. Hostia, estoy bailando. ¡Estoy bailando! Siéntelo. Siéntelo.
0: Ha estado bailando de verdad. ¿eh? Sí, sí. O sea, yo no doy crédito.
2: Mis ojos no dan crédito. Bueno, pues. Bueno, aparte de Mark, como se llame, está Joaquín pues Phoenix. <ríe> ya no voy a decir más el nombre. Mejor que no. Y bueno, es la nueva película en la que intervienen. Llegará aquí el 18 de enero.
0: Muy bien. Del año que viene, lógicamente. Uh -huh. Pues seguimos con más noticias y sí. tenemos a Eli Roth. Eli Roth.
2: Este eh, yo creo que va a ser la película para mí del año o del año que viene. No sé cuándo se estrena. Apuesta fuerte, ¿eh? Sí, sí. Porque últimamente todos los trailers me decepcionan. Uh -huh. Y aquí es una película de trailers. 30 trailers. Falsos. Mm, trailers basura, le llama. Con Quentin Tarantino. Del director de Hostel, que es bastante mala. Pero bueno, da igual. Se lo perdonamos. <risa>
0: Y bueno. O sea, toda
2: la película son trailers. Son trailers falsos. Es que es lo más genial.
0: Será gratis, ¿no? <risa> claro,
3: si <risa> vas a ver bueno, claro.
2: Porque es que últimamente los trailers son muy buenos y la película, pues son muy mala. Uh -huh. Pues es ideal. Claro. Es, ¿es un genio. Es un genio. Sí, <risa> Eli. <risa> Eli.
1: <risa> si hace trailers como en Spiderman, como en Transformers y tal, se saldrá de presupuesto, ¿no? Porque en los trailers van a poner todo lo que tiene más chicha. Entonces. Claro. ¿se sí. Saldrá de presupuesto. Qué grande.
0: Es lo más grande. Bueno, pues seguimos con una noticia que bueno, pues ha hecho bastante ruido en la red, ¿no? Sí, pues sí, es Tintín. Tintín, pues explica.
2: Hace poco era el centenario del, del creador. Uh -huh. de aquí está con la otra, ¿eh? Sí, me sí, ha colado. Sí, sí. Lo, lo raro es que lo he hecho yo. O sea, <risa> se ha metido en, en mi cabeza. Estoy en la red. Está en la red.
1: Para que no lo sepa, la red es la web. <risa> Tu padre, viejo. <ríe> loco. Oye, bueno, a ver, lo que, lo que quería decir era que Tintín ya habíamos hablado de, de que se iba a hacer una película y que el director sí. iba a ser Steven Spielberg, pero la noticia que traemos hoy es que puede que se convierta en trilogía porque Spielberg parece que se ha unido a Peter, Peter Jackson. Jackson.
2: Alex Peter Jackson. Tu director fetiche. Oh my God. <ríe> <Exacto>. <ríe> <risa> Chavi, no puede ni continuar. <risa> me están hundiendo. <risa> Estamos hundiendo la sección.
0: <risa> bueno, entonces, eh, la sección, la sección eh, por lo que se ve, pues eh, habíamos comentado algo de Tintín la, el podcast pasado, no me acuerdo yo si… Sí. sí, hace unos
1: podcasts sí, hablamos sí. de, de que iba a dirigir a Steven Spielberg y ahora pues puede que se convierta en trilogía. Y, y, Peter Jackson. y bueno, tú sabrás algo más, Chavi. Me parece que pues, se va a rodar sí, algo en sí. 3D. Se
2: va a… sí. Y la encargada va a ser otra vez Hueta, que uh -huh. parecía que después del Señor de los Anillos iba a cerrar la empresa, porque no tenía proyectos, pero le salen proyectos a Tutiplé bueno, bueno, muy bien. Seguimos con más noticias. Están
1: otras
2: Me voy a saltar una de, unos de mis actores favoritos, la de haremos en otro podcast. Y decimos que Mary-Kate y Ashley Olsen, Más conocidas como... Las gemelas Olsen.
1: O las gemelas pijas.
2: Las gemelas muy pijas estarán en la en la nueva película de James Bond. Claro. Bueno, se que uh. no va a haber escenas de sexo ni desnudos de ni nada de esto. Una de buena y otra una de es... mala. Pues no sé si se harán como un par de que una que será la misma el mismo personaje las dos actrices.
0: Mm, pues no sabemos. Yo lo que sí que me acuerdo es que una de ellas estaba era anoréxica, ¿no? La chica tenía por sí, muy problemas, problemas de ¿no? anorexia, sí. Y se ve que la otra era la que más o menos la ayudaba para, para, para mejorar ese Igual tema. Que yo. <risa> bueno, aquí, más de uno, los pobres estamos bien. bien Podíamos repartirlo un poco también. <risa> bueno, sé que me callo, ¿eh? uno, tú tú, no, tú no, no. insultan ellos.
3: <risa>
2: yo soy un figurín.
0: Estoy encantado, ¿no, Xavi? Muy bien, Chavi, venga, va. Que, A que, ver,
2: vamos noticia. acabando. ¿Sí? Y tenemos que Robert De Niro y Al Pacino juntos en Rick Stone's
0: Rick Kill. Sí. ¿De qué va?
2: Pues bueno, en decir que lo va a dirigir la scripter. ¿Lo La scripter de sí. plano oculto, sí. que es la secretaria de rodaje o continuista, es lo que he encontrado porque la verdad es que no sé lo que es bien bien.
1: No, no lo sabe era ni ella.
2: Russell, eh, Russell eh, Howard. Y bueno, ya
1: la contrataron como auxiliar de enfermería y se convirtió en eso.
2: Se, se convirtió en secretaria de rodaje. Te lo juro, bueno.
0: Alex, te lo juro. Scripper... Scripter. scripter. Pero esta que es, la, lo, el, ese lo, es
2: el cargo que hacía en plano oculto. Gran película, la recomiendo. Creo que ya la recomendé. Normalmente,
0: Scripter lo que, lo que quiere decir es, eh, si no me equivoco, la que está pendiente de que en los planos no haya errores. Es decir, si el reloj marca no, las seis, no ese… Es el, tiene que ver con el, el guión, esto.
2: Eh. Es, es otra cosa. ¿Sí? Tú dices errores de, de, script. De, de script. Pero no, Scripter es otra cosa. No es la tía que. Bueno, también es continuidad pero secretaria de rodaje. A ver,
1: un momento, Chafi, ¿estamos hablando de espacio-tiempo? No, no, no estamos hablando de espacio-tiempo. ¿La encargada del espacio-tiempo? Pues <risa> es
2: Recordemos Puede ser. que son las películas que más me gustan. Bueno, bueno pues va, va a dirigir a, a Robert De Nino y al Pacino. Voy a estudiar para hacer script ¿eh? stripper. <risa>
0: bueno chicos, pues va. Eh, ya, ya miraremos, investigaremos lo que, lo que significa y mientras tanto vamos a hacer, vamos a dar la respuesta al, a lo que a, a la pregunta del podcast 22 ¿no? Sí, la, y, la pregunta
2: era,
1: la pregunta era qué película británica estuvo a punto de ser doblada del inglés para su versión americana y la respuesta era brrr, y la respuesta es brrr,
2: Billy Elliot se ve que el inglés que eh, el inglés de la película original era sí. tan 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 cerrado que parece, parece ser que a los americanos les iba a costar mucho al final se estrenó en la versión normal pero estuvo a punto a punto de ser doblada
0: caray bueno pues ahora nos vamos a la pregunta del podcast de este podcast del actual del número 23 y es y la pregunta número
2: 23 bueno del podcast 23 es uh -huh. en cuántas escenas coincidieron Robert De Niro y Al Pacino en El Padrino
0: 2. O sea, que pueden ser muchas o pueden ser poquísimas. No, no. Chum, chum, Quien chum, haya chum. visto la película ya lo sabe. Muy bien, pues lo dejamos aquí. Nos despedimos, Xavi. Nos vemos el próximo podcast. Nos
2: vemos en el 24.
0: En el 24. Y a ti, pues, dentro un ratito nos vemos. Hasta ahora. Hasta luego. Adiós. Y ahora nos vamos con Jordi y Marta. Hasta ahora.
4: Hola de nuevo a todos y a todas, son Palas, de que nos vamos a hablar en esta edición es el proyecto musical de la vocalista, compositora y música Andriette Redman, y completando el núcleo creativo están los músicos John Bokosny y Tony Gebal. y mientras os contamos algo de ellos, escuchamos de música de fondo su tema Round and Round.
5: Andriette creció en Fish Creek, Wisconsin, en el seno de una peculiar familia de artistas. Descendiente de generaciones de músicos, la mayor influencia de Andriette, aparte de sus padres y sus discos de los Beatles, de Bossa Nova y Boccherini, fue su glamurosa tía Frances Martin Schick Miller, una popular acordeonista entre los años 30 y 70 que puso a Andriette a cantar delante del público cuando ésta tenía cuatro años. Tras pasar años cantando en la escuela y la iglesia, siguió con actuaciones en clubs de música folk y blues en compañía de sus padres. Con la mayoría de edad empezó una etapa de viajes y exploración musical a través de varias ciudades y escuelas. Country Rock en Texas, Jazz en Boston, Clásica Punk, electropop y Folk Búlgaro en New York. Poco después de su llegada a New York consiguió un contrato con CBS Italia Records. Ed. Describe su periodo italiano como felniesco el vino, la comida, la canción, las situaciones, la gente... Cada momento fue caótico y surrealista. De vuelta a los Estados Unidos tuvo que pasar por momentos tan duros como los de perder a sus padres. La búsqueda por la recuperación emocional y espiritual a través de la música, entre otros medios, le llevó a la creación de Sun Palace.
4: John Rocosni es coproductor y guitarra rítmica de Sun Palace. Entre otras cosas, John ha creado la compañía New York Music and Video y ha trabajado con un montón de artistas, incluyendo a Paul Simon y Bruce Springsteen. Tony Gebald, de Seattle, es guitarra solista, coproductor e ingeniero musical musical de musical. Tony ha editado un CD de guitarra acústica de 12 cuerdas, ha estudiado música en Turquía, ha estado de gira con la Robert Fripp's League of Crafty Guitarists y escribe música para teatro, entre otras muchas cosas. Son Palace tiene editados dos CDs, Into Heaven y Give Me a Perfect World. Este último, del que os mostramos un par de temas en este podcast, contiene 11 canciones dedicadas al amor, a las preguntas y respuestas y a la magia de la vida. Podéis encontrar estos CDs en la web magnatune.com, donde ha sido el CD con mejores ventas del 2006. Actualmente, Son Palace están trabajando en lo que será su tercer CD.
5: Os dejamos con el tema que da título a su segundo trabajo, Give Me a Perfect World, que ha sido utilizado en un documental llamado Amma, que trata de un orfanato en Sri Lanka después del tsunami. ¡Disfrutad de la música!
4: ¡Hasta pronto! Es...
0: Estamos aquí en la sección de televisión y esta vez sí que está el señor Mirindo al otro lado del micrófono.
6: ¿Qué tal? Buenas. ¿Cómo estamos? Estresado, estresado. No puede ser esto. Vaya,
0: que tienes otra faena o
6: qué. No, es que hay mucha tele por ver y no tengo tantas horas al día.
0: <ríe> muy bien. ¿Qué te parece si empezamos?
6: Pues ahora no sé si decir decirle que tú empieza que yo te sigo. Sí, hombre, sí. Venga, dedicado a cierta persona que deja comentarios. No me acuerdo en qué página. Pero gracias. Eh, quedé muy feliz tras leerlos.
0: Pues muy bien. Vamos ahí Directamente al grano Y vamos ya con, con un poco de mal rollo ¿Vale? Eh, vale Mira, momento, momento telebasura En Factor X Ese programa tipo Operación Triunfo En el que, bueno, quieren distanciarse un pelín no de, Del estilo de Operación Triunfo Pero se
6: supone que iba a ser como una versión bonita no De Operación Triunfo Pues parece que la productora Que es Grundig
0: eh, Está teniendo pues algunos momentos un poco feos ¿eh?
6: ¿Grundig la de la marca de tele ¿O no tiene nada que ver? Pues no, creo que no, ¿eh? no tiene absolutamente nada que ver ¿eh? mi, primer, mi primera tele en blanco y negro era una Grundy. <ríe> qué bonito <ríe> Qué mayor que estoy Pues eso, lo que te estábamos hablando eh,
0: Hubo un momento en Factor X que dije uff, esto ya está empezando a leer un poco a telebasura ¿Pero por qué? Pues mira, te explico eh, En un momento en el que una de las concursantes cantaba Le comentaron que su abuelo estaba en el hospital y justo cuando, cuando dejó de cantar le comunicaron a la madre que había muerto el abuelo. Y estuvieron grabando desde que la chica salió de la del casting hasta el momento en el que la madre le comunica que, que, el, que el abuelo había muerto. Que
6: hijos de los de la tele, ¿no?
0: Pues sí, la verdad es que muy, muy, muy mal gusto, un, un estilo que me extraña, la verdad, me extraña de, de cuatro que haga ese estilo de, de, de televisión, ya que, bueno, ya habíamos comentado y sobre todo lo había comentado en el, en el blog de Tebelia, que era la que ya había comentado este tema y que también yo, yo estuve pensando de decirlo en el podcast, pues ya comenté eso, de que parece mentira que como, eh, podemos hacer una comparativa entre cambios radical y desnudas, que son dos estilos de programa totalmente diferentes y que en eso aplauda a 4 pues que en este caso eh, pues cuatro no no, no, no no ha estado a la expectativa yo creo que también aquí eh, bueno pues el problema es sobre todo de la productora pero es muy importante que, que bueno que cuatro revise los contenidos que tiene para, para su televisión no
6: yo creo que sí porque a ver yo no sigo este programa pero llego a ver estas imágenes y directamente ya paso, ya es programa descartado
0: y bueno, y aparte vamos a, no, no solamente eso, sino que escribo un comentario en el blog de 4, en el blog que tiene de Factor X, y a que no sabes lo que pasó. Que no salió misteriosamente efectivamente no salió en el en el o sea censurado totalmente el, el, el comentario que salió eh, que pusimos en el, en el blog de, de Factor X es decir allí
6: ya puedes imaginarte lo único que vas a encontrar qué bonito es esta cantante pero que... eso yo creo que en todos los blogs corporativos e incluso en los personales la gente mucha gente cuando ve un comentario negativo directamente lo, lo censura sí, sí, ¿Que sí es ¿no? lamentable sí pero lamentablemente Valga la redundancia, es lo que hay.
0: Bueno, pero para eso tenemos otros sitios donde sí que podemos decir
6: lo que queramos. Como aquí. Es,
0: como aquí. Muy mal,
6: cuatro, muy mal. Por cierto, hablando de blogs, déjame apunte. Felicitar sí. a las chicas By The Way por su premio 20 minutos. Claro que sí. Eso es una de las
0: cosas que teníamos pendiente por felicitarlas y, y nos alegramos mucho porque, bueno, ha sido
6: toda una sorpresa no que al final pues... pues hayan Ganarán conseguido. como mejor blog de cultura y Tendencias. ¿Tendencias? No sé, a mí yo lo califico de blog televisivo, que no hay que perderse, o sea que ya sabéis, bytheway.tv, rápidamente, a navegar hacia la página. Sí, hay que disfrutar porque la verdad es
0: que tienen un contenido muy, muy especial y además con, con cosas muy exclusivas, es decir hecho ellas a mano ¿eh? y trabajando bastante duro para este blog. Muy bien, pues hablamos, eh, como estábamos hablando de 4 con Factor X, también vamos a decir cosas buenas de ellos. En este caso, de que, de que Scroops y Wits, dentro de poco, ya empiezan a, a emitirse por la cadena. Mm, grandes series. El 29 de mayo eh, empezará Wits, ¿eh? y perdón, el 29 de mayo Scraps eh, recordar que, bueno, que acaba de ser renovada y, y que habrá una séptima temporada en Estados Unidos y Wits, aquella, esta comedia que cuenta la historia de una mujer eh, pues que tiene problemas económicos y que se ve obligada a vender marihuana pues que... Hierba, hierba, dele hierba que sería, la <risas> bromas
6: aparte, es la traducción de Wits, hierba
0: Muy. Muy bien, eh, ya fue emitida por Canal Plus y ahora se emitirá en cuatro eh, a las nueve y media a partir del 3 de junio, o sea que tenéis tiempo suficiente para escuchar el podcast
6: y, y ver Witch. Yo recomiendo las dos, tanto Scraps, una telecomedia sobre médicos, uh -huh. bastante surrealista y a mí me encanta, uh -huh. y Witch, que es una especie de mujeres desesperadas de 20 minutos y mucho más gore.
0: Pues sí, está, está muy interesante, la verdad. Eh, ahora ya vamos a lo que es el tema central del, del podcast. En este caso se llama eh, Upfront. ¿Qué? ¿Mande? ¿Cómo? Sí, mira, te explico. La tercera semana de mayo hubo una reunión de ejecutivos de, entre lo que es la cadena las cadenas de televisión americanas y lo que es la prensa y los anunciantes. Esto se llama Upfront, ¿vale? Ah... Y aquí es donde se emiten capítulos y se presentan estrellas que serán las nuevas estrellas de las nuevas series de, de la siguiente temporada. Esto es lo que se llama el, el Upfront. Todas las cadenas presentan
6: pues todo lo que es... Eh, Vamos, las novedades, ¿no? Lo que aquí se hacía la gala Telecinco y Antena 3, allí lo hacen en plan bonito, ¿no? Lo que pasa es que no es como una gala, sino es más
0: tema de prensa y rueda, de anunciantes. Ruedas de prensa. ruedas de, rueda de prensa, exacto. ¿Y qué novedades hay? Pues mira, vamos a empezar con de CW, que es la Channel Warner, esa, esa fusión que hubo entre la UPN y la Warner Bros., que llevan más o menos eh, un total de, de dos añitos que, que hubo la, la fusión de este, de este canal. Y bueno, pues eh, podríamos decir las series que se van de, definitivamente y que se han confirmado en el Upfront. Verónica Mar se va. Lástima. Siete en el Paraíso y las chicas Gilmore son entre ellas, eh, junto con la telecomedia All of Us, eh, una de las que, bueno, de todas estas que se van eh, de esta cadena. Las que todavía resistirán, pues está Smallville y Supernatural.
6: ¿Cómo puede mantenerse Smallville todavía en, en antena? Pues porque parece que funciona bastante el tema de Superman. Pero está ya un poco, el argumento está ya desquiciado totalmente, casi. Ya. Yeah. Pues, pues ya te digo. Todavía renuevan,
0: eh, aguantarán temporada, eh, entre entre otras. Que eh, todo el mundo odia a Chris, también se mantiene. Exacto. Y eh, los reality shows, American Next Top Model, que es el programa este que hacía Cuatro también, la de super modelos, supermodelos super y de Beauty and the Geek, que esta sí que no tengo absolutamente ninguna idea.
6: La guapa y el, y el geek. Lo traduciría como empollón, pero que nadie se me eche encima es para sí, que sí, podamos sí. entender lo de Geek. Pero bueno, el Geek es más alguien más rollo tecnológico y fan de los ordenadores, uh -huh. eh, equipos de sonido, de VDS y cosas de estas. Muy bien. Y nos vamos con las novedades
0: para, para esta próxima temporada. Se llama Gossip Girl y es una serie juvenil eh, que tras ella está pues, Josh Stuart, que es el creador de OC. Y que por lo que, pas eh, por lo que pasa eh, será sobre las vidas de unos adolescentes de Manhattan, tal y como nos cuenta una bloguera anónima, que será eh, la voz en off de Verónica Mars. Ah, uh -huh. Christine Bell. Exacto. Eh, después tendremos un par de, de series más, como es Life is Will, que es la de un veterinario que empieza a trabajar en una reserva en la caza de Suráfrica y Aliens in América, que es una comedia sobre un estudiante musulmán de intercambio en una familia de un pequeño pueblo que esta puede ser muy interesante no sé, me, me de las bastante. que me
6: has leído la que más me interesa las otras me dan un poco de pereza pero bueno, no me hagáis mucho caso que en esto de los resúmenes a veces sí. te lees el resumen y se te quitan las ganas y luego cuando ves eh, los pilotos dices, Cambia mm, bastante. ¿Qué equivocado estaba uh -huh. vamos buscar la CBS vale, vamos para allá la Venga. Columbia British System Broadcast System, Broadcast System. eso
0: Series y programas que continuarán. Atención, uno importante para nosotros. The in Race, El gran reto. Call K, 60 Minutes, How We Meet Your Mother, The New Abertoons of All Christine, eh, Tool and Alf Many Rules eh, of Engagement. Todas estas se mantienen, ¿vale? Eh, CSI Miami NCSI The Unit que esta estaba en la en la sexta Criminal Minds, todas estas todavía se, se aguantan
6: CSI la franquicia aún sigue aguantando eh, ¿no? en
0: general todas y Numbers por ejemplo
6: también que, ¿Es por... verdad que van a hacer CSI Albacete ya? O...
0: <risa> pues casi casi eh.
6: Creo que es lo único que les queda ya
0: ¿Y qué más? Eh, y se van cuatro series que, que por ejemplo una está a punto de estrenarse aquí por ejemplo Jericho ¿Mm? Y otras como The Class, eh, Close to Home o Queens of Queens, que esa está emitiéndose en la sexta.
6: Jericho, por cierto, que ha sido cancelado de una manera un pelín brusca, que ha dejado a la gente así un poco colgada. Y la cadena dice que posiblemente acaben, eh, hagan el capítulo final para que los fans no se queden así tan colgados.
0: Ha estado pidiendo disculpas a los fans porque ha, ha escrito un mail diciendo que, que es lo que hay, que no, la gente no le está apoyando. Muy bien, eh, ¿y qué tenemos? Como cinco, serie, cinco series nuevas que es v Viva Laughlin eh, es una es un show basado en la BBC eh, sobre un musical tenemos a Town, que está ambientada en el periodo de liberación sexual de los años 70 oh, <ríe> Moonlight basada en un investigador vampiro y sus aventuras me <ríe> parece <ríe> un poco Buffy esto no sí Kane no sé. una familia cubana que explora el sueño americano Yo esto lo voy a ver ¿Vale? y bueno y tenemos eh, también Big Bad Theory vale que es el creador bueno pues eh, sobre, va sobre dos físicos que conocen una sexy una una sexy vecina uf, uf,
6: hecho
3: no.
0: y después tenemos dos concursos por eh, Power of Ten un concurso para ganar 10 millones de dólares que claro aquí eso es lo que tenemos por ahora ¿Solo? y Kid Nation sí que esto puede ser original, ¿eh? Es un reality show sobre niños de 8 a 15 años que deben crear una sociedad en una ciudad abandonada. A mí estos
6: programas con niños y
0: encima realities es un poco sí, destrozar de la infancia de alguien, ¿eh? piensa una cosa. de sin Race,
6: si te hubieran explicado cómo era, a lo mejor no te hubieran engancha tampoco. Ya, pero en este caso me refiero más al hecho de que sean niños. Ah, o sea, El hecho vale. de que participen niños, que un niño es un ser muy sensible al que es fácil manipular. Y no sé, a veces esos programas acaban de infancia. Este es el momento sensible del de señor Mirindo. Sí, yo fui de público al Picapusa.
0: <risa> Vámonos a ABC, venga, va. ABC, eh, ¿qué pasa con ellos? Series que vuelven para la próxima temporada. Va, Anatomía de Grey, ¿Sí? Lost, Uf, Cinco mal. Hermanos, Mujeres Desesperadas, October Road, Men in Trees, Boston Legal, que esta me parece que lo está dando ahora ya la sexta, y Notes from Underbelly. Vale, estas son las que, las que vuelven Y también también vuelven eh, programas como Extreme Makeover, Home Edition ¡Bien! He de confesar que estoy enganchadísimo a ese programa Ese programa en el que te hacen una casa más o menos como te gusta
6: Sí, en una semana. En una semana. Es súper triste porque es un programa enfocado a un público, no sé, muy lacrimógeno porque es siempre súper sentimental y tal, pero me he enganchado, lo siento, es a la hora que llego a casa y cuando lo veo, en la parabólica.
0: Uh -huh. Tenemos también a Dancing -th with the
6: Stars, que es... Vuelando bueno, con las estrellas. American Furniture Home Videos. No, aquí, ¿cómo se llama? Mira quién baila, ¿no? En la sí. versión española, vale, sí. Esto es vídeos de primera, para entendernos. Uh -huh. Y Jimmy Kimmel Life y Tori Antori, o no sé, así, algo así. ¿no? Jimmy Kimmel Life es un late night, tipo Buena Fuente aquí, o tipo Conor Bryan allí, o uh -huh. Jay Leno. Muy bien. Y vamos a ver eh,
0: los que los que se van, parece que es The Nine, Six Degrees, In Case of Emergency, The Night of prosperity What About Brian, George López y According to Jim. Estas parece que no, no han funcionado. Y ahora sí que nos vamos con las series nuevas para la ABC, para la ABC. ¿Para ¿Para qué? para la próxima temporada. ¿Cuál has, cuál has? Big Shots, una serie sobre un grupo de amigos que son eh, que son solo hombres donde lo estropean todo las mujeres. Bueno, Esto no sé cómo. cómo. Esto que es la versión masculina de Mujeres Desesperadas. Sí, parece que sí. Eh, después tenemos eh, Carpoolers, ¿vale? que Carpoolers, eh, es una serie creada por Darren Starff, responsable de Sexo en Nueva York, y que bueno, por lo que se ve reflejará el día a día de mujeres ejecutivas que cuidan de familias y de trabajos de responsabilidad. En principio es una primera temporada que costará de 13 episodios y que probablemente comience a partir de este próximo otoño. vale. En, parece un poco más de Sexo en Nueva York... Pero con una mezcla entre sexo de Nueva York y mujeres desesperadas.
6: Habrá que verla para opinar. De momento a mí no me apetece mucho. ¿Y qué
0: tenemos más por aquí? Eh, pues Por ejemplo, Pushing Daisies, que es la historia de un hombre que, que devuelva la vida a las cosas al estilo de, bueno, de, de Heroes, el...
6: El, el otro día leía por no sé dónde, recuerdo, digo, siento no recordar la fuente, uh -huh. pero que parece que el rollo superhéroe va a tirar bastante, ¿eh? Sí, 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 ya lo verás
0: con las novedades de la NBC. Bueno, novedades entre comillas, que creo que ya sé por dónde vas. <risa> <risa> Venga, sigue. Sam and Am es la historia de una mujer que vuelve de un coma en a, con amnesia. ¿eh? Wonders Mobile Club, que es un grupo de mujeres resolviendo asesinatos. A ver cómo... <risa> cómo va esto y bueno y como siempre pues eso pone lo pone como novedad pero es Ofra's Big Give que es más del programa el este. show de Ofra
6: no olvidemos uno de los programas mapitos de la tele uh -huh. americana y
0: parece que la la
6: la va
0: bueno a potenciar este, este upfront con una sección que tendrá sobre entrevistas y sobre información de las novedades y algún clip de, de pilotos en su página web. Uh -huh.
6: Habrá que echar un vistazo, espero que no estemos capados por proxy y si eres de fuera de Estados Unidos no lo pueda ver, cosa que pasa a veces. Y si no ya se sabe que siempre hay truquitos. Bueno, un proxy anónimo y pa'lante, pero bueno.
0: <risa> Vámonos con cosas que tenemos nosotros colgados en el portal este que hemos montado en el YouTube, en No Televisión. Sí, sí, falta un día de montar ya un portal en YouTube, ¿eh? hay que ver. <risa> es que claro, lo tenían otras emisoras, ¿cómo no íbamos a tenerlo nosotros? No. Si algo
6: funciona, ¿por qué no copias? Digo, tomarlo prestado
0: Exacto, pues mira, en, en Lost, es, ahora vamos a hacer, no vamos a decir el spoiler Pero sí que podemos ver las imágenes de un avión ¿eh? en, en, las, en el YouTube, en el, en el portal este En el que si no habéis visto la tercera temporada, mejor que no lo veáis No entréis Exacto y es sobre unos comentarios que hizo el Harley y un personaje que, bueno, cayó del cielo, más o menos, por decirlo así.
6: No digamos nada más.
0: ¿Eh? Pues si queréis ver, son unas imágenes sorprendentes que están en exclusiva en el YouTube. Hablando de, de, del portal, también tenemos ya la, la entradilla, lo que se le llama la, la, la primera parte de, de la promo de de, Pratic, de Private Practice. Y lo tenemos ahí para, para que lo podáis ver también. Eso que lo que pues es todo lo que es la, las letras, la intro de, del. Me refiero
6: a Private Practice.
0: Ah, bueno, perdón.
6: <risa> es claro, el... no. aquí. Ya sé que lo has leído y tú lo sabes, pero yo y los oyentes no lo sabemos. Es el spin-off de Anatomía de Grey. Ah, vale. Habrá que tenerlo en cuenta. Ya habíamos este hablado en, en
0: el anterior podcast que, que bueno que posiblemente pues vaya a funcionar y aquí pues ya lo comentaron que sí. Seguimos con más cosas, novedades de la NBC. Series y programas que seguirán volviendo, que es Ley Orden, Me llamo él, The Office, Heroes, Urgencia Scraps, Las Vegas, Medium, Friday Night Lights, on Ordeal, Thirteen or no Rock.
6: on Ordeal es el ayatú de aquí, ¿no? Sí, pero, pero más bonito y más Pero mucho, <risa> mucho, mucho más bonito. Por y, cierto, te has pasado Urgencia, como que no quiere la cosa y ya es la doceava o tercera temporada, ¿eh? Sí, es so impresionante la NBC
0: que está aguantando mucho sus series, ¿eh? Y, y es lo que comentan, si funciona, ¿por qué no? ¿ cosas que se quedan en camino en camino estudio 60 señoras señores abandono el podcast Crossing Jordan o entre otras. Es principalmente
6: en las que cabe destacar. Andy Baker P.E. ha durado poquísimo por lo que veo. Uh -huh. Se hizo este mid-season, este estreno de media temporada, que era el estaba con Aaron O'Brien eh, por en medio metido uh -huh. y creo que ha durado cuatro capítulos y la NBC se la ha comido. Es una lástima. No estaba mal la serie. Yo y, me reía. Y ahora nos vamos con las súper grandes novedades, que es
0: lo que hablábamos antes, que la NBC parece que apuesta por este tema. de Bionic Woman...
6: ¿Eh? perdón, eh, perdón la mujer biónica <risa> Dios mío. ¿sí? Eh, pero es... si los, la versión de los 80 ya era mala uh -huh. por favor, ¿cómo puede volver? bueno, tú sabes que muchas veces le cambian todo totalmente el estilo
0: y después no tiene nada que ver una cosa con otra y ahí sí que lo podemos ver, en la, en, también podemos ver un, una primicia que tenemos enganchada allí en, en televisión en el portal del YouTube, y podrás ver pues cómo se ven la, las primeras imágenes de,
6: de Bionic Woman. No tengas los altavoces muy fuertes, que chillan mucho. <risa> tenemos también Deite Crow Versión Yankee, ¿no? Yankee, versión americana de la telecomedia inglesa.
0: Donde recordemos que el famoso Moss hará eh, doblete en la versión americana y en la versión inglesa.
6: Y el resto los han cambiado por chicos guapos o chicas guapas. Uh -huh. Y sabe, se ve que pues
0: tenemos más cositas. Entre ellas, por ejemplo, Chuck sobre un geek que se convierte en espía.
6: Uy. Habrá que verla no sé O, que por ejemplo, visto.
0: Joe Remain, que es eh, uno, uno que hace viajes en el tiempo al más puro estilo
6: de, bueno, de, de Quantum. Pero esto era el salto Quantic que dieron en TV3, sí. no sé si la Quantum llegaron Leap. a dar. Es Quantum el... Leap. en castellano, no sé si la llegaron a dar en España sí. o en alguna otra TV. Yo creo que en Autonómica sí que la dieron. ¿no? Sí, uh -huh. a lo mejor la traducción sería El Salto Cuántico, más o menos. Sí. Estaba curiosa esa serie. Uh -huh. Y qué tenemos más, live que es la historia de un detective que
0: pasa un año en la cárcel por un crimen que no cometió. Qué original. ¿Eh? Perdona, eso no era el equipo, ¿ah? Eh? <risa> Al así. Fueron encarcelados por un crimen que nunca habían cometido. Totón, totón, totón! <risa> Lipstick Jungle, que es un eh, que es una serie eh, que es parecida a Sexo, Sexo en Nueva York, parece que, que está funcionando. O The Swimming Bee, que es una operación triunfo. O World Movies, que es un concurso sobre hip hop. Uh -huh. Y alguna cosa que para, para los de Heroes pues le interesará Heroes Origin, que es como un crossover, o como, no,
6: un spin-off mejor dicho. Sí, una miniserie, ¿no? Porque parece que solo serán seis episodios,
0: ¿no? Sobre. Exacto,
6: sobre los inicios de. de. de Heroes. Yo creo que esto es más. Eh, aprovechar un poco el tirón. Y decir, vamos a hacer un poquillo más, a ver uh -huh. si. Tiramos un poco más a ver cómo funciona el tema. Eh, se ve que es una miniserie
0: de nada, de, de seis episodios, ¿eh? o sea que tampoco...
6: Y se cargan en Estudios 60, si es que no lo voy a superar, <risa> si es que ya no duermo. Bueno, los seis episodios, igual que no
0: solamente ese, sino que, que el de IT Crowd se, se, se han copiado exactamente a la versión inglesa y también tendrá solamente seis episodios. Más vale corto, pero que... que, que bueno, sí ¿no?
6: acostumbra a pasar. Normalmente, por ejemplo, en Queer as Folk la versión uh -huh. inglesa eran seis episodios, la primera temporada. Uh -huh. Ya en Estados Unidos al final fueron más, pero en un principio eran seis. Lo que pasa es que empezó a funcionar el tema y empezaron a alargarlo. Y es cuando desvarió ya no tenía nada que ver con la otra versión. Uh -huh. Pero bueno, veremos. Yo me da miedo que sean calcaos. Uh -huh. Y ahora nos vamos pues, con una noticia. Friday Night Lights, que es una, una de las
0: series de, de, de éxito eh, en Estados Unidos eh, se renovará por segunda temporada yo la tengo en la lista de pendientes de ver uh -huh. y se ve que TNT, esa nueva cadena que, que han empezado aquí en Digital Plus y que y que ha entrado con bastante fuerza el, eh, ya el 16 de mayo empezó a emitir a las 9 y media pues la primera temporada para la gente que esté interesada pues ya lo puede ver por Digital Plus y me parece que únicamente por Digital Plus porque no hay todavía ninguna otra plataforma que, que emite esta cadena ¿Qué
6: más tenemos? Bueno, y si no, en las mejores redes de pares también. <ríe> sí.
0: Eh, tenemos también The Office, ¿eh? que pasará a ser... Ahora son noticias rápidas. The Office que pasará a tener capítulos de una hora. ¡Buf! Hay gente que dice que, que le parece mejor yo el
6: formato. empecé a ver la versión americana y uh -huh. no aguanté ni 10 minutos. Primero porque era casi calcado a la versión inglesa. Sí. Eh? Y yo es una serie que siempre lo he dicho. A mí las series que... De estas que... Siento como vergüenza ajena mientras las veo. No puedo entrar en ellas. Este tipo de humor me cansa mucho. Te corta. Y la verdad es que de Office a mí se me hace muy pesada. Uh -huh. Ahora seguro todo el mundo me, se queja y me critica. <risa> pero yo realmente no sé cómo puede seguir eh, en antena y no lo han cancelado. Sí,
0: es una de esas cosas que... Que hay, hay, hay series que cuando pasan de, de, esta, de Inglaterra a Estados Unidos, um, algunas veces gana, y esta posiblemente no es la que favorece más, Yo es ¿no? que ya
6: la versión inglesa la aguanté, me costó mucho la primera temporada, la vi entera, pero, pero se me hizo muy dura, y esta, ya te digo que el primer capítulo es que era casi idéntico, pero con otras personas, y dije, hasta aquí hemos llegado. Hay demasiadas series para ver como para perder el tiempo. Muy bien. Si alguien se ofende, que me critique, que eso a mí me gusta. lo que se chinche. Sí, sí, y que me pone, me pone. Critícame,
0: <risa> que me pone. Muy bien. Eh, seguimos con más cosas. Hablamos de Fox y es que estrena Block. No sé si lo sabías. Pues, ¿un blog esto que es lo que es? Pues mira, una cosa que también sirve para promocionar cadenas de televisión. sí Yo sé de uno que es miriendo.net, que está bien y todo. Está bastante bien, ¿no? Bueno, últimamente no puedo hasta, escribir, pero Hasta se puede leer, ¿verdad? Sí. Y si no pongo vídeos. No hay que leer mucho. Muy bien, pues eh, en este blog precisamente habla de house en todo el mundo y habla que, ¿sabes cuántos, eh, cuántos países ven,
6: ven... Sí, lo leí el otro día, pero mi memoria ya empieza a fallar y no me acuerdo. 250 países. Entre ellos... Hay tantos países en el mundo. Sí, sí, sí. Entre ellos Australia con medio eh,
0: millón y medio de, de espectadores, Gran Bretaña con dos millones y medio, Alemania con cuatro, Italia con un millón y pico y Estados Unidos con 20 millones de Yo espectadores. Yo me pregunto
6: cómo debe ser la experiencia de ver eh, House en el Reino Unido, ya que el actor es inglés, con sí. un pronunciado acento inglés, pero en la eh, serie, pues pone acento americano. Debe ser algo bastante curioso. Es como, por ejemplo, ver un actor eh, de aquí de España que tuviera, no sé, una, eh, pusiera un acento argentino. Sí. Debe ser una sensación bastante rara para ellos. Sí, bueno, podríamos buscar algún actor que, que sí que hiciera ese estilo, ¿no?
0: Eh, drive, que estaba a punto de cancelarse, pues al final dos episodios más y se acaba. Tendremos... Este,
6: pobre señor creador, entre otras, de Firefly o Firefly, o como se diga, sí. eh, serie que hace, Firefly. serie que le cancela a la Fox. Yo no sé cómo sigue trabajando con ellos. <risa> Pero bueno, la audiencia es la audiencia. Y después tenemos cuatro temporadas, de, eh,
0: cuarta temporada del séquito. Entourage se, serie de la HBO, gran serie, por cierto. Uh -huh. Y bueno, tenemos cosas nuevas. Por fin, eh, Rosalía yuret que será la encargada de diseñar la nueva página web de Radio Televisión Española, que ya es hora. Eh, y parece que tiene muy buena pinta, porque esta chica o esta mujer eh, eh, se encargó de diseñar el primer portal de Terra, los contenidos y servicios de ella.com y también fue la que ayudó a la plataforma eh, del periódico gratuito 20 minutos, que por ahora es de los mejorcitos que hay en, en la web.
6: Démosle un tiempo a ver qué tal, porque necesita renovarse, pero muchísimo, la página web de es, Televisión Española. Eh,
0: yo reconozco que eh, se ha dejado muy de lado durante mucho tiempo esa esa pues esa, esa página y necesita una renovación rapidísimo.
6: Venga, salta rápidamente la próxima noticia.
0: <ríe> la hora charante llega a dos. Exacto. Pues ya ha llegado el acuerdo con Joaquín Reyes, Raúl Cimas, Ernesto Sevilla y Pablo Chapiella que integran
6: la hora charante.
0: Eh, y es que además estaban desperdigados por dos sitios Estaban en Antena 3, en 4, en Tele 5 Y en la sexta, o sea, imagínate
6: Pero empleo, que las hipotecas están muy caras uh -huh.
0: Y por fin ha entrado, ya ha llegado Estudio 60, a Canal Plus de, Y
6: tú tenías algo que decir Sobre el doblaje, ¿no? Uh, claro, yo es que la he visto en versión original y las voces de algunos de los protagonistas se me hacen un poco difíciles uh -huh. yo sé que tú la estás viendo en la versión doblada y las has aceptado normalmente sí. que pasa es que yo reconozco que al haberla visto en la versión original ahora hay voces que veo demasiado graves uh -huh. cuando tienen una voz bastante aguda los actores y que me cuesta eh, hacerme la idea lo que pasa es que eh,
0: cuando lo vimos la, la vi por primera subtitulada los primeros episodios la verdad es que eran muy rápidos
6: de leer la serie el problema es que sobre todo en sus primeros episodios es muy caótica porque habla todo el mundo a la vez uh -huh. y es bastante difícil de seguir si tienes un nivel de inglés un poco alto aunque sea subtitulada te pierdes bastante uh -huh. supongo que si la has visto doblada ya verás que allí yo hablé con el director sí, sí, de doblaje sí, sí. de la serie uh -huh. y dice que los primeros capítulos se volvían locos eh, a la hora de doblarlo. Sí, 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 es, es la verdad, es que
0: es eso, que es muy rápido los argumentos y para leerlo es bastante terrible. Vámonos rápidamente, tenemos más noticias, Media Pro adquiere la Fórmula 1 del 2009-2013, eso quiere decir que, que, bueno, que todavía no se sabe seguro, seguro si es la sexta o no. Pero para los que le interesa la Fórmula 1, que sepan que no se sabe definitivamente si, si TV3 llevará parte del pastel. Porque yo apuesto de que TV3 conseguirá otra vez el parte del pastel de la Fórmula 1 y creo que Tv5 no tiene tan claro. O sea, mi apuesta personal creo que es la sexta barra TV3 en Cataluña. Eso es lo que pasó con el, con el partido de fútbol, con el fútbol, pero... Ya veremos a ver cómo, cómo evoluciona
6: Yo es que sabes que de deportes ni idea O sea que no sé ni de qué me estás hablando Muy bien, pues seguimos
0: entonces eh, Thirteen Roy llega a España Y llega de la mano de eh, Paramount Comedy ¿eh? Y parece que se emitirá de lunes a sábado A las 12 horas Desde el día 1 de julio Supongo
6: será a las 0 horas, a las 12 de la noche Sí, sí pues a Las 12 del mediodía no me cuadraba mucho este tipo de serie Lástima de Paramount Comedy no subtitule sus series uh -huh. O sea que señores de Paramount Comedy ya están tardando
0: Bueno, tenemos noticias rápidas tele5 compra en Demol O sea que veremos más hermano Parece Más que digital... gran hermano, ¿no? Somos... Sí, exacto <risa> <risa> Digital Plus lanzará canales de alta definición A partir de 2008
6: a ver, porque el, el chiste de la alta definición, que ahora para ver alta definición necesitas un decoder nuevo. Sí. Por favor, o sea, pónganlo en estándar y pónganse de acuerdo, que estoy harto de comprarme cada día un aparato Ya distinto. lo comentamos, es, es repetir lo mismo, a ver si esto
0: lo, lo, lo arreglamos de alguna vez. Animax ya se lanza en Alemania, eso quiere decir que poquito a poquito llegará llegar a, a España Animax, ese canal de manga... Y Joss, esa cadena sobre, sobre la que hemos estado hablando más de una vez, parece que en un pdf que se, que se escurrió por ahí por la red, se comentaba de que estaban cerrando acuerdos con Real Madrid, me imagino que Televisión, y Antena 3 Televisión.
6: Vaya. Pensaba o sea que ellos que... tendría
0: más calidad, pero bueno. Bueno, pero bueno, eso significa que también se está mirando el mercado español.
6: No, bueno, sí, al menos empezar a ver algo en español, pero ¿qué acabaremos viendo? ¿Los ladrones van a la oficina a través de chos
0: <ríe> Pues mira, hablando de eso, Antena 3 ha empezado a colgar sus nuevas series, tanto Círculo Rojo como El Internado. Y eso son eh, series que, que que son de última de última actualidad.
6: Bueno, pues habrá que echarle un vistazo porque yo todavía no, no las he visto. Yo es que no tengo tiempo tanta serie, no, eso no es bueno, esto no puede ser. <ríe> y como última
0: noticia, pues una que te interesará y es que Futurama... Vuelve eh, a la vida gracias a Comedy Central, eh, se van a producir como mínimo 13 episodios y que gracias a un acuerdo entre 20 Century Fox y Comedy Central eh, se emitirá una nueva temporada de esta serie.
6: A mí me pega mucho la curiosidad porque en el último episodio eh, lo dejan así un final abierto en el de... ¿Hay algo entre Fray y Leila o chan, no? Chan chan chan, 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 chan. Y queda tan bonito que ahora a ver cómo lo resuelven esto.
0: Ya veremos, ya veremos. Eh, hoy ha sido un podcast súper condensado. Teníamos un montón de noticias. Y por nada, Jordi, nos despedimos. Hola, adiós. A disfrutar de la tele. Hasta luego. Ya estamos aquí en la sección de cómics y aquí de nuevo ya tenemos a Jordi. Hola Jordi. Hola Alex. ¿Qué tal?
1: Bueno, pues con noticias y cositas. Pues para todo hablar tuyo. de cómic. Pues todo, tuyo, venga. Venga, empezamos rapidito con el, con esta mini noticia. Empalmando un poco con el cine. Y es que se han visto las primeras imágenes del Joker en la próxima adaptación de Batman. ¿Sí? De Christopher Nolan. Y es que tiene muy buena pinta el Joker Con esas marcas, esas cicatrices en la cara Y como mal pintado uh -huh. Da miedo realmente Va a ser un Joker que promete mucho Malo, o también se han visto por allí Por las páginas y los blogs algunas, Algunos carteles de Harvey Dent uh -huh. En los que el Joker ha hecho Pues alguna que otra gamberrada
0: o sea, está, está muy activos. bien
1: para, para promocionar la película De Dark Knight
0: o sea, ¿Y esto cuánto piensas que, que, que saldrá? Esto el verano que viene. El veranito ya lo tenemos por aquí. Claro, sí. Pues venga, más cosillas que tenemos por ahí. Verano del 2008, ¿eh? 2008. 2007. No, y además, como ya no sabemos cuándo no, nos descarga la gente, hay que dejarlo bien clarito. Exacto, ni siquiera sabemos cuándo es verano ya, porque como hace calor siempre. <risa> o, de, o desde <risa> donde nos escucha, porque si estamos aquí en Europa, bueno, en España, es verano, mientras que allí es invierno.
1: ¿Estás hablando de espacio de tiempo?
0: Eso es otra sección, ¿verdad? <risa> sí. aquí, aquí tenemos a Xavi que se está riendo Bueno, va, seguimos. Digo,
1: seguimos con otra cosa. Bueno, esto es una noticia importante nacional, ya que Planeta va a lanzar un mini site, mini -site uh -huh. de 52, de la serie 52 que se acaba de estrenar aquí en España. Bueno, que acaba de lanzar no, ya está lanzada, ¿no? Sí, está lanzada, van por el número 2 que acaba de salir sí. el día que estamos grabando. Uh -huh. Y es que Planeta ha sacado un pequeño espacio en la web en la que irán actualizando noticias de, de este cómic. Muy bien. Dicen que van a irlo actualizando al igual que va saliendo la serie, que sale semanalmente, un número por por semana, y veremos a ver. Es una iniciativa bastante interesante. Bueno, ¿no?
0: es una copia de lo que ya ha hecho DC en, en Estados Unidos, ¿no? Sí. O sea, esta iniciativa ya la había hecho DC en Estados Unidos y ahora, eh, bueno, al menos. En territorio nacional, territorio sí. champion. <risa> Muy bien. ¿Qué tenemos más? A ver, ¿qué tenemos
1: más? Pues otra noticia, uh -huh. esta ya es internacional, es que está a punto de explotar World War Hulk. Y es que el día 13 de junio saldrá el primer número. Eso y es, todo esto lo he puesto en Estados Unidos, ¿verdad? En Estados Unidos, por supuesto. Uh -huh. Eh, es la nueva serie macro-saga de Marvel uh -huh. que el guionista Greg Pack y el dibujante John Romita Jr. nos va a traer y que tiene muy buena pinta. Y es que Hulk después de estar desterrado en un planeta en el que ha estado haciendo el gladiador y muchas más cosas, vuelve a vengarse de los tíos que lo desterraron.
0: ¿Y esta, qué, qué periodicidad tiene normalmente este, este cómic?
1: Este cómic será, supongo, que mensual. mensual. En Marvel no van a por las semanas. Uh -huh. Lo que pasa es que seguramente tendrás que leerte 50 series aparte para un poco seguir la trama. Como siempre, ¿no? Esto Como no siempre. Falla. Pero al igual que pasa en Civil War, yo creo que si simplemente te lees la serie principal lo entenderás. Uh -huh. Y tiene muy buena pinta, sobre todo porque han puesto hasta un contador de la cuenta atrás de que va a llegar y count va a empezar, down, a, va a, empezar a dar hostias a todo el mundo. Porque <ríe> eso es lo que hace Hulk: dar hostias. <ríe>
0: Es que Hulk, a veces como se le vaya la, la claro. pizza ¿eh? es que es terrible. La ¿eh? masa machaca.
1: Como se decía antes aquí en Forum,
0: la masa machaca. a ah, ¿eh? lo burro. Sí. Muy bien.
1: Bueno, otra noticia en Estados Unidos es que dentro de poco se va a estrenar la nueva saga Mutante y va a ser Especies en peligro de extinción. Endangered Species. <risa> no tengo ah, una idea ahora ahora me las has dejado mucho más claro. claro, claro. <risa> en la que van a estar envueltos los X-Men, Factor X y y New X Men Factor X es, me has dicho sí Factor X que son los cantantes nuevos de Cuatro <risa> muy
0: bien o sea qué tienen Un grupo de Freak
1: muy y bien. hay bastantes spoilers rondando por la web y cositas así Hombre, un... hablando
0: de spoilers el hombre spoiler que vamos hombre.
1: que vamos a hablar de Mariano no hay Mariano hay Mariano de le, milenio
0: le vamos a dar un cachete ¿eh? vaya. vaya spoiler que nos dio el, el podcast vaya anterior. acabo de
1: leerme solo el número uno de 52 y ya sé cómo termina <risa>
0: Mariano es, es que Mariano <risa> la gente de España acaba de empezar de, eh, acaba de empezar con 52 y tú ya has dicho el final tú ya has dicho el final <risa>
1: Que el podcast es mundial.
0: <risa> pero bueno, oye, un saludo a la gente de, de Milenio Oscuro, ¿verdad? Y pues, Muy bien. Puedo vivir con ello, tampoco, <risa> no tampoco me voy a enterar nada. del final, así que… Y que vale la pena escucharlo, claro que, claro sí. que sí. Venga, seguimos.
1: Eh, bueno, pues eso, que en, en la nueva saga Mutante ¿Sí? hay algunos spoilers. Si alguien pff, no quiere escuchar este trozo que desenchufe, pero vamos, yo creo que ni siquiera son spoilers, porque no me lo creo. Y es que se ven imágenes de Lobezno frente a algunas tumbas de varios héroes famosos, uh -huh. también mutantes, pero vamos, si la lista es la que, la que han puesto por la red, no me lo creo básicamente porque se quedan con sin medios X, sin media patrulla X. Uh -huh.
5: Y eso no puede ser.
1: Muy no puede ser. Y tiene bien, buena pinta, por lo menos por lo que se ha visto. Veremos a ver luego cómo sale. Luego. Tenemos. Tenemos, a ver, lo que… He estado leyendo que quería hablarte de ello y es de sí. Eternos. Eternos Me he leído ya el número 2, ¿verdad? Sí, es la nueva serie, bueno, la nueva serie, ya se ha publicado en Estados Unidos, aquí sí, se bien. ha empezado a publicar. El guión es de Neil Gaiman uh -huh. y el dibujo es de John Romita Jr, el mismo que va a hacer Wolverine Hulk o algo así. Uh -huh. La masa en su guerra mundial. Eh y tiene muy buena pinta. Yo me he leído hasta el número 2. Es una serie, una miniserie de siete números.
0: Una pregunta: ¿tiene algo que ver con universo Marvel o, o es totalmente diferente a todo lo que.? Tiene
1: mucho que ver con el universo Marvel, pero se puede leer sin tener ni idea del universo
0: Independientemente, Marvel. Independientemente,
1: ¿verdad? Sí, vale. Porque son un grupo tan apartado del resto que. Que lo puedes leer tranquilamente, uh -huh. pero sí que tiene que ver con eso. O sea, que
0: es una lectura recomendada o sea, por toda aquella gente que no está metida en el. Si en alguien el se comic. quiere comprar
1: algo de Marvel por probar, se podría comprar esto. Y más si le gusta la serie Giros, porque tiene muchas cositas Muchas referencias. A... Sí, cosas muy parecidas a Giros. Y eso que. Aunque parezca que, que hayan aprovechado el tirón de giros, que la gente no se equivoque porque está realmente hecha
0: antes que giros. Por cierto, cuéntame qué pasó con giros hace poco cuando, cuando fue en los últimos capítulos que va a buscar la espada Hero. ¿A quién se encuentra? Creo que si, si no me equivoco, ¿eh? A Chris Claremont. Ah, ahora si sí no te equivocas. A si mí no me cuando. Equivoco. Me lo... yo, yo es que ya no
1: me atrevo a decir nada en concreto. Yo te vine corriendo a decírtelo, pero ahora por la radio seguramente alguien me corregirá. Pero por lo menos le llamaron Mr. Claremont. Lo que pasa es que ya no sé cómo está ese hombre. Yo tengo una foto de él de los años 80.
0: Uh -huh.
1: Claro, ahora ya no sé cómo está. No sé si era él realmente o no.
0: Bueno, pues ya serían dos, ¿no? Stanley, por un lado, que hacía de conductor de autobús sí. y otro que vigilaba la espada o que era el que reparaba la el espada. que tenía la tienda. Que, no que no sé si era él o eh. no, pero
1: está claro está claro que, que era un guiño hacia él porque le llamaron Mr. Claremont. Y Giros está, vamos, comiendo, comiendo, comiendo de todo lo que escribió ese hombre en los uh -huh. X-Men en los años 80.
0: Muy bien, ¿y qué más cosas tenemos?
1: Pues esto, que los eternos, que eso coja chachi. la gente. Sí, está chachi, chachi. Incluido tú, ¿y tú qué te estás leyendo?
0: Pues mira, hablando de cosas que, que estamos leyendo, eh, he empezado con Crisis Infinita. Eh, pues bueno, como sabéis, eh, el tema de soy un iniciado en, en la lectura y la mitad sí, de bien. cosas no me entero de nada. Como es normal, pero sí que la verdad es que en, en el primero en, en el primero de Crisis Infinita te explica un poco la historia de lo que ocurrió hace ¿cuántos años? Eh,
1: en hace
0: 20. Hace 20 años, ¿no? Un poquito más. Y bueno, y eso y pues es bastante entretenido porque te enteras un poquito de, de, de cómo va la historia. Y tiene buena pinta la lástima, es que no te te tengas libre que, de apoyo.
1: De lo que no te enteres es normal ocurre hasta un tío que ya lleve todavía haciendo cómics, <risa> dice,
0: o sea que te ocurre que que muchas veces hay cosas que dices ¿por qué ha pasado esto, no?
1: claro, es un, digo, hay muchos personajes y y tienes que ser realmente una biblioteca de DC para saber todo uh -huh. eh, que está ocurriendo en Crisis Infinita.
0: Y bueno, también he estado leyendo cosas de Marvel. Y de Marvel he empezado pues, con Spider-Man Ultimate, aprovechando de que ahora empezaba la nueva edición eh, de la de película, Panini, ¿no? de Panini que, que ha sacado aprovechando el estreno de Spider-Man 3, sí. pues he aprovechado para empezar a hacerlo a la colección. Y es lo que, lo que te iba a comentar.
1: Muy recomendable, Ultimate Spider-Man. Ya no solo porque sea el có un cómic, vamos, increíble, uh -huh. ya, pues, sí, lo que a veces espere allí bueno, la super maravilla porque no lo es. Pero para pasar un buen rato es un buen cómic. Y aparte no te va a defraudar porque por lo menos hasta el número 110 creo que siguen el mismo guionista y el mismo dibujante, algo que se agradece. Uh -huh que por lo menos ya sabes lo que hay desde el número uno casi hasta el final.
0: Y la verdad es que se agradece que, que Marvel le haya hecho la, esa línea Ultimate, que lo que te garantiza es que cualquiera que quiera empezar a leer cómics ahí puede empezar, porque se nota claramente que en Spider-Man lo que están haciendo es empezar desde, desde el inicio.
1: Sí, claro, bueno, la línea Ultimate justamente se planteó para eso. Para que toda la gente que quisiera apuntarse no tuviera que llevar el lastre desde 1963 con los cómics de Marvel. Y no solamente eso, ahora. sino
0: con una línea mucho más moderna. Aquí te, te hablan de internet, aquí te hablan de, de las drogas, bueno, te hablan de muchas cosas que, que claro, en, en hace tantos años pues pues no se hablaban y ahora, pues como que han, ha dado una visión mucho más actual de, sí. de, del héroe, ¿no? Sí. Un poco cabezón, que ya te lo, <ríe> te lo comentó. Sí,
1: es un niño de 15 años. Pero para
0: mí, un poco chupa-chups, pero…
1: chupa-chup, chupa-chup. Sí, sí, sí. Chupa chup, chupa chup. sí es el bueno. dibujante, es un poco especial, Mark Barclay. Hay gente que le gusta mucho, hay gente que no le gusta nada. No, a mí el Yo personalmente me gusta ni fun ni fan.
0: A mí me gusta bastante, lo que pasa es que para mí el personaje es un poco cabezón, ¿qué quieres que, que te diga? Sí. ¿Y tú qué estás leyendo, aparte de Eternos? Bueno,
1: aparte de Eternos estoy leyendo todo. Eh, todo lo que sale no, estoy, leyendo, estoy leyendo Muchas cosas también Las crisis, he empezado con 52 sí. Que tengo que reconocer Bueno, me he leído solo el número 1, tengo el 2 ahora mismo En mi espalda
5: Lo llevo pegado,
1: así de extraño Y me ha parecido muy bueno La verdad, el primer número de 52 No me lo esperaba, es una de las cosas mejores Que he leído en los últimos tiempos de EC Junto con Con crisis de identidad
0: muy bien pues tenemos alguna cosilla más por ahí
1: bueno podemos terminar con un macro spoiler eh, bueno macro no me, me, me acabo de pasar a <risa> la gente le va a hacer ni fun ni fa pero bueno esto pero es una a la gente que cómic, le gusta ¿no? el cómic Hasta macro yo, siempre sí, macro siempre es macro súper no estamos hablando de cómic eh, la gente que le gusta el cómic y no quiera saber este spoiler uh -huh. que desconecte cuando lo vaya a decir porque no le va a hacer gracia bueno, hacemos mejor. una
0: cosa, nos despedimos aquí para la gente que no quiere escucharnos. ¡Hasta ¿no? luego! Venga, hasta luego. <ríe> bueno, a ver… A ver un, es un, que un, se... momento, un momento, espera, espera. ¿Ya? Vale, ahora, ahora ya. <ríe> se le acaban de ir. No, también debe saberlo mucha gente, ¿eh? sí. pero
1: en los nuevos Vengadores sí. hay un personaje que se llama Ronin. Este personaje ya estuvo oculto su identidad en los primeros números y se descubrió que era una, un personaje que se llamaba Echo. Uh -huh. Pues bien, ha aparecido un nuevo Ronin después de Civil War y nadie sabía quién era, ya que Echo estaba secuestrada y es algo que iban a, a quien iban a rescatar este personaje nuevo Ronin. Se ha descubierto que quien está detrás de la máscara es Ojo de Halcón, o sea, Clint Barton, <ríe> dedicado a mi hermano, Clint Barton, eh que ha estado… Bueno, estuvo muerto. Es que es difícil de explicar, pero lo mataron, lo resucitaron. Y estuvo viviendo en casa del doctor extraño, que ya es extraño. Y ahora ha adoptado la identidad de Ronin y va por ahí. Es el nombre del arco. No sé si te sonará, pero es ese señor. de ahí ha ido el spoiler.
0: del Arrow ese? No,
1: pero ese es Green Arrow, ese es de F.
0: Ah, vale, es que me estoy confundiendo, ¿ves? Es lo que hace la Ginaro, nueva...
1: Ginaro. <risa> Ginaro
0: y el Guiñaro, está Guiñaro. Y está hat Hack Eyes. Pues Muy, Muy bien, pues ¿te parece si lo dejamos aquí? Encantado. Muy bien, pues <risa> nos despedimos de todos y nos vemos en el próximo podcast. La edición será número 24. Sí, a leer cómics. Venga, a Hasta disfrutar. Luego. Hasta luego.